0: Je sais même pas par où commencer. Je suis nulle. Allez, j'y vais. Je sais que je peux le faire. J'y arriverai jamais. J'ai trop assuré sur ce coup-là. J'en ai trop marre. Je suis en train de réaliser mon rêve. La vie d'entrepreneur, c'est un drôle de manège. Il y a des hauts et des bas, parfois plus de bas que de hauts. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a fait un tour dans la grande roue de l'entrepreneuriat, on n'a plus du tout envie d'en descendre. Bienvenue dans le podcast La Grande Roue. Je suis Vanessa Rocherieux et je reçois ici chaque semaine des entrepreneurs et dirigeants passionnés. Ils ont accepté de venir jouer le jeu de la grande roue et de nous livrer un petit bout de leur quotidien et d'eux-mêmes en toute transparence. Ils ne savent pas quel sujet va être abordé, je ne le sais pas non plus, nous le découvrirons tous ensemble en tournant la roue. Ici on parle sans tabou de la vraie vie des entrepreneurs avec tous ses contrastes et ses contradictions. Tu pourras puiser dans les expériences de mes invités pour t'aider à mieux vivre et gérer les aléas de ton quotidien et avancer sur les sujets qui seront abordés à ton rythme et sans pression. Alors bienvenue à toi, bienvenue à bord de La Grande Roue et bon épisode Et bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Gaëlle Encarnot. bonjour à toi, comment ça va Bonjour bon, Vanessa, écoute j'ai la banane,
1: je suis trop contente et très honorée de démarrer cette nouvelle aventure
0: de La Grande Roue avec toi. Alors c'est moi qui suis honorée parce que... Euh, euh, alors pour ceux qui nous écoutent, vous le savez peut-être pas, mais on va vous le dire, avec Gaël, on a une relation un peu particulière parce qu'on est vraiment très proche, on est business partner, on s'est rencontré dans notre aventure, aventure entrepreneuriale et on a eu un vrai coup de cœur. Et donc, pour moi, ça faisait ouais. hyper sens que Gaëlle soit la première personne à intervenir dans la grande roue et à venir nous partager un petit bout de sa vie et de son quotidien. Donc, merci beaucoup, Gaël, d'être avec moi. C'est vraiment c'est vraiment un, un chouette moment qu'on va partager ensemble. Donc, je suis <rire> Merci à toi. <rire> Alors, pour te présenter un petit peu, euh, avant que tu nous en dises toi aussi un petit peu plus. Donc, toi, ça fait 17 ans que tu aides bah, les personnes qui souhaitent donner une nouvelle trajectoire à leur carrière et à amorcer bah, sereinement cette transition hein, professionnelle. Et ça fait un peu plus de trois ans que tu as fondé Quête de Sens Pro euh, pour accompagner les gens à trois moments clés de leur carrière. Donc, le premier, c'est la phase de l'orientation scolaire. Ensuite, la phase de développement professionnel et la phase de reconversion professionnelle. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ta boîte
1: eh Oui, bien sûr. Bah, écoute, euh, effectivement, moi, je suis tombée un peu là-dedans par hasard parce qu'en fait, euh, mes premières douleurs ont démarré à l'orientation scolaire où euh, la fameuse question, mais en fait, Gaëlle, qu'est-ce que tu veux faire plus tard euh, bah, j'étais incapable en fait de pouvoir répondre à cette question et euh, finalement c'est quelque chose qui m'a hanté pendant pas mal d'années et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin sans vraiment trop savoir vers quoi me diriger et ce qui m'a amené petit à petit à renforcer en fait cette vision-là de se dire mais finalement qu'est-ce qui s'offre à moi, mais qui je suis etc etc et, euh, et en fait j'ai avancé au fur et à mesure de ma carrière avec un peu ce, ce syndrome du soit parfaite, le petit hamster dans la roue Enfin, c'est un mauvais jeu de mots avec aujourd'hui, mais c'est un peu l'idée et, euh, et tout simplement de me dire, bah tiens, est-ce que moi aussi, j'aurais pas euh, quelque chose à apporter à ces personnes-là qui se retrouvent un peu dépourvues, démunies dans leur carrière, sans trop savoir vers quoi se diriger Et c'est comme ça que, est né, quelques années bien après, Quête de sens pro. Et effectivement, depuis trois ans maintenant, j'aide les personnes à y voir plus clair, à mettre du sens dans leur carrière, à savoir qui ils sont. Et
0: tu crées, et es aussi une, une, une créatrice de contenu aussi, parce que tu crées beaucoup de ressources et beaucoup d'outils. Notamment, tu es très présente sur LinkedIn, avec une, une, une communauté que tu as réussi à construire euh, au fil du temps. Alors, je ne sais plus combien d'abonnés te suivent sur LinkedIn, mais je crois que c'est quand même assez impressionnant euh, ce que tu as pu aussi construire euh, sur cette ouais, partie. Ouais, tu veux bien nous en parler un petit peu plus, oui, parce bien sûr. Que ça intéresse aussi tout le monde.
1: C'est vrai que j'ai toujours du mal un peu à me qualifier comme ça de créatrice de contenu, mais dans les faits, c'est quand même ça. En fait, je suis partie du, du postulat aussi de, de pouvoir euh, apporter, en fait, et outiller les personnes qui sont, euh, bah, en plein questionnement et euh, surtout qui se disent, mais euh, qu'est-ce qu'il y a à ma disposition en termes de ressources? Euh, je le dis souvent, en fait, hein, euh, quand on a envie de faire une transition, euh, de carrière, on n'est pas nécessairement obligé de partir sur un gros bilan de compétences, même si c'est une ressource qui est à notre disposition et qui est très pertinente. Mais néanmoins, on n'est pas toujours tous au même stade. On n'a pas toujours les mêmes euh, finances. Et donc, c'est vrai que euh, j'ai commencé à prendre un peu ma place sur LinkedIn et à développer euh, bah, différents outils. Donc aujourd'hui, je propose des coachings qui sont sur mesure, des formats courts. J'ai même lancé un magazine 100% dédié au développement professionnel. Donc comme ça, tu peux euh, commencer à amorcer aussi... Euh, ta réflexion depuis ton cadapé et euh, de fil en aiguille, voilà, j'ai euh, ai développé tout un tas de ressources pour ces personnes et j'ai commencé à en parler sur ma page personnelle sur LinkedIn et effectivement, euh, alors je sais pas exactement, mais il y a plus de 10 000 personnes aujourd'hui qui suivent cette page et puis petit à petit, j'ai investi euh, une page entreprise où là, j'ai voulu euh, vraiment... Euh, comment dire, marteler le fait que c'est important de se sentir bien aujourd'hui au travail. Donc, je vais plutôt parler de la qualité de vie au travail, la charge mentale, le bien-être. Euh, et sur cette page-là, c'est plus sous un, sous un format en fait d'affiches, d'outils assez percutante avec une petite note d'humour. Euh, et c'est vrai que sur cette page-là aussi, il euh, y a plus de 20 000 personnes qui nous, qui nous suivent et qui repartagent à chaque fois nos contenus. Donc, euh, ça fait chaud au cœur de ouais. voir tout ça en trois
0: mois. Et c'est euh... alors moi qui te suis forcément beaucoup parce que j parce que déjà j'adore déjà je te suivais avant qu'on se connaisse, <rire> mais euh... mais en l'occurrence parce que j'adore ce que tu fais. Je trouve que c'est hyper pertinent. On a des messages qui sont très importants et qu'aujourd'hui on... je trouve qu'on qu'on ne déploie pas encore assez. Euh, il y a cette, comme tu disais, cette note d'humour, euh, ce, ce côté infographie aussi, donc c’est facile à appréhender. Enfin, je veux dire, on reste dans du, du, du snack content aussi, où c'est agréable, tu vois, on n'est pas en mode euh, avec des trucs très compliqués, avec des mots euh, trop d'experts, donc c'est accessible, et c'est vrai que moi, je, je prends beaucoup de plaisir à te suivre, même en ne faisant pas partie de, de ta cible, <rire> en l'occurrence, donc j'imagine, effectivement, pour euh, pour les personnes qui font partie de ta communauté et qui se sentent vraiment concernées, quel impact ça peut avoir Donc euh, en tout cas, bravo pour tout ce que tu as construit jusqu'ici. Et, euh, et c'est pour ça que je trouvais que tu étais vraiment une personne que j'avais envie de faire participer euh, parce que déjà, moi, je te connais et un des, des, des points qui nous a rapprochés, c'est ce besoin de transparence, ce besoin de se parler vrai, d'arrêter un petit peu de... de, de d'enjoliver systématiquement les choses et, et c'est un peu notre première rencontre, ça a été euh, comme ça et c'est là où, où a été ce coup de cœur et, et donc voilà pour moi vraiment la grande roue, euh, bah, tout le principe de la grande roue c'est ça, c'est parler du quotidien, des vraies choses et euh, sans langue de bois et je voyais pas une meilleure personne que toi pour pouvoir lancer, euh, du coup, ce, ce podcast. Donc, euh, merci encore. Et ben je te propose qu'on y aille. Alors, tu as euh, principe principes, je t'ai expliqué. Puis, tu as pu découvrir un petit peu euh, l'univers de la grande roue. Donc, euh, tu vas... Je t'ai mis le lien dans, euh, euh, dans le, le fil de discussion et euh, oui. tu vas pouvoir euh, ouvrir du coup euh, la grande roue euh, et quand tu te sens prête tu pourras euh, tourner euh, commencer à faire tourner la grande roue ce qui va nous donner la thématique que l'on va aborder ensemble donc tu ne sais pas pour le moment euh, ce qu'on ce qu'on va <rire> aborder <rire> je ne le sais pas non plus et euh, voilà le but c'est vraiment de passer un bon moment ensemble et de pouvoir échanger sur le sujet que tu vas tirer donc quand tu es prête tu me dis et on y va bon
1: bah écoute joue dans cette grande roue oh là là. Ah,
0: je te partage si tu veux partager euh, l'écran je te donne hop les droits comme ah, ça. Oui. Je vérifie que tu te ah. pas Allez, on lance.
1: Allez, let's go. <rire> <rire>
0: Organisation Freestyle. <rire> Alors, organisation, freestyle, donc, qu'est-ce que tu as envie d'aborder comme sujet en premier, plutôt organisation ou plutôt freestyle sur cet épisode
1: Eh ben ouais. allez, freestyle, <rire> ça freestyle. me parle bien.
0: <rire> ok. Alors, c'est quoi aujourd'hui dans ton quotidien, euh, les peut-être les endroits, les choses sur lesquelles tu estimes, toi, être un peu en mode freestyle Et, 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 et qu'est-ce que ça peut vouloir dire aussi pour toi être en mode freestyle
1: alors, quand j'entends la freestyle, je, je pense, enfin j'ai la sensation, tu sais, la fin de journée où tu te dis, j'avais prévu tout ça et rien ne s'est passé comme prévu.
0: <rire> Le truc qu'on a tous vécu un jour, euh, ou, ou voir tous les jours pour certains. <rire> donc, euh, donc oui,
1: la freestyle comme ça, à chaud, euh, je pense notamment euh, à peut-être ce, ce, ce manque d'espace qui nous laisse place à la part d'imprévu, tu vois, où euh, tout de suite, on se sent un petit peu dépourvu, démuni et oh, le grain de sable. Non, j'avais tout millimétré au cordeau. Et en fait, voilà, comme je dis, rien ne se passe comme prévu. Mais euh... alors, je pense, que, je pense être organisée, hein, honnêtement. Euh, voilà, une entreprise à gérer trois enfants, euh, des activités par mon et par euh, en dehors de l'école. Il y a forcément une organisation de vie, mais pour autant j'ai quand même cette sensation d'être freestyle dans mon activité parce que euh, je suis euh, une personne qui est aussi très dans l'émotion. Bah, toi, tu me connais du coup, tu le sais. Et euh, et euh, c'est aussi euh, à tes côtés que j'ai appris à à m'élever là-dessus et, et en quoi aussi être organisé ça peut être un plus dans mon activité. C'est vrai que euh, moi, j'ai tendance à aller vers euh, ce qui me plaît, ce qui me fait kiffer on, on laisse un peu de côté euh, les sujets un peu épineux. On reviendra dessus, c'est bon, on est large j'ai encore trois jours. Voilà. Ça, c'est mon côté freestyle euh, que je pense que je sais cultiver un peu naturellement, quoi.
0: Ouais 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 bah, oui c'est vrai que euh, on, on a parfois tu vois ça, ça m'amène à un truc intéressant que je retrouve souvent c'est comme tu dis c'est bah, je suis organisée et en même temps bah il y a des fois où je suis quand même un peu freestyle et euh, et oui bah encore une fois c'est toujours la, la même chose c'est on a tendance à opposer comme si on était toujours freestyle ou toujours organisé. Bah, c'est loin d'être le cas euh, et puis parfois il y a il peut y avoir le freestyle euh, en mode euh, cool Enfin, tu vois, toi, ton côté aussi un peu, euh, je prends les choses comme elles viennent, un peu euh, à l'intuition, etc., bah, c'est aussi, ce euh, aussi ce qui fait ta force. Et en même temps, sur certains aspects, ça peut aussi être préjudiciable sur, euh, sur certains points. Si, si on, se, on se penche justement sur le côté où, dans quel cas ton, ton côté un petit peu freestyle euh, peut te porter préjudice, est-ce que tu as déjà identifié un peu des, des endroits où tu t'es dit, tiens, là, il faudrait quand même que j'essaye de de structurer peut-être un peu plus
1: ouais complètement en plus un c'est un sujet c'est intéressant que tu me tu me lances là dessus c'est une très belle question et je pense qu'il peut servir du coup à, aux personnes qui vont qui vont nous écouter parce que j'en ai fait euh, là mon, mon cheval de bataille pour 2024 en fait c'est sur le sujet de la prospection je me suis rendu compte que depuis trois ans bah, j'ai construit effectivement euh, cette audience toutes ces personnes qui me suivent j'ai accompagné euh, beaucoup de personnes pour autant je n'ai jamais réellement prospecté c'est vrai que j'ai pris euh, le choix d'être euh, visible sur LinkedIn. Donc, les gens, en fait, viennent à moi par ce biais-là, principalement, en tout cas. Mais euh, comme tu le dis, mon, ma part d'intuition, mon côté feeling, j'y vais à la cool, à la douce. En même temps, c'est ce qui me caractérise aujourd'hui. Mais je pense que ça peut être préjudicial dans l'aspect business, dans mon, mon activité, en tant que chef d'entreprise, quand vraiment je prends cette posture-là. Parce que finalement, je pense que je passe à côté d'opportunités. Donc, à un moment donné, le freestyle, oui, c'est bien parce que ça ne sera jamais moi euh, d'être en mode euh, forcing, euh, d'inciter lourdement la personne à, à me faire confiance et à prendre mes services. Pour autant, aujourd'hui quand même, je suis là pour apporter, euh, apporter un changement de vie euh, chez la personne. Donc, je dois aussi quand même susciter un intérêt. Et je pense que parfois, je suis trop dans ce côté freestyle. Et justement, j'ai besoin de me structurer et de m'organiser sur cette partie de prospection parce qu'il faut se structurer pour pouvoir aussi euh, attirer les bonnes personnes, instaurer un climat de confiance. Ça prend du temps aussi de faire confiance à quelqu'un et de partir sur un changement professionnel. Je ne suis pas quand même dans une activité aujourd'hui où je vais te donner envie d'acheter un jean euh, voilà, euh, parce que tu en as envie et tu ressens le besoin, mais finalement, ça va être à l'impulsion. Moi, je suis quand même sur quelque chose qui a un impact euh, dans toutes ces sphères. Donc, euh, ça nécessite du temps,
0: ça de l'organisation. Euh, effectivement, c'est sûr que l'achat d'impulsion euh, du euh, « je, je passe dans une petite boutique, oh, ça sent bon, c'est joli, allez hop, je le prends, ça coûte 5 euros », on est d'accord que lorsqu'on vend des accompagnements à, qui, qui font quelques centaines, voire quelques milliers d'euros, ça, 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 ça a un impact qui est différent. Forcément, la réflexion n'est pas la même. Sûr, et en plus de ça, au-delà de, de l'aspect financier, il y a aussi l'investissement en termes de temps et d'énergie que la personne va mettre dans un accompagnement. Donc, dès qu'il s'agit d'accompagnement de coaching, il y a plusieurs barrières qui, qui, qui rentrent ouais. en compte. Et, euh, et en tout cas, moi, tu vois, ce qui, ce qui, au-delà, tu vois, de, du côté euh, client et prospect, etc. Ce que je vois d'intéressant dans ce que tu dis, c'est cette notion de euh, finalement, quelque part, quand on commence, euh, on est tous un peu en mode freestyle. J'ai l'impression, tu vois. Moi, je me revois vraiment... Alors, peut-être, il y a quelques exceptions. Pourtant, moi, je suis euh, madame euh, organisation, euh, voire même, euh, je peux basculer parfois dans un mode un peu psychorigide. Donc, euh, tu vois, moi, j'ai vraiment ce, ce, ce côté euh, hyper cadré, mais j'ai vraiment la sensation que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'était freestyle, mmh. quoi. Enfin... T'as beau organiser des choses. Bon déjà, t'as pas connaissance de la moitié des choses que tu dois faire, donc dans tous les cas, <rire> c'est forcément... Ouais, ouais. Tu pars avec un trou dans le panier, quoi. <rire> donc... Pour moi, il y a vraiment ce truc de, quelque part, on commence tous un peu en mode freestyle et toi, là, es à trois ans euh, après avoir lancé euh, ta boîte et euh, petit à petit, tu structures finalement au fur et à mesure et puis tu prends aussi conscience bah, peut-être sur certains aspects, si tu veux pouvoir passer au cap supérieur, bah, okay. ça va être compliqué de rester dans le même mode, euh, un peu euh, bah, qui est peut-être pas suffisamment structuré euh, en effet euh, sur certains points. Donc là, tu as pris l'exemple de la prospection. Alors, je crois que là, on est sur l'exemple typique. Hein. Euh... <rire> ouais. bah, en plus,
1: pour le coup, c'est enfin moi pour échanger avec pas mal d'entrepreneurs, c'est un sujet aussi qui est douloureux. Tu vois, la prospection, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, en plus, à la différence, c'est que c'est un sujet que j'aime bien. Il n'y a, a pas de contrainte, il n'y a pas de douleur. C'est juste que voilà, je ne l'ai jamais euh, vraiment euh, amorcé, euh, on va dire peut-être de manière plus structurée. Ouais. Mais euh, oui, je pense que c'est le sujet phare pour les entrepreneurs. Quoi. La prospection, moi j'entends plein de choses même dans les accompagnements. Oh là là, j'ai
0: pas envie de déranger. Oh non,
1: il y a un rejet même.
0: Ouais. Ouais, donc aujourd'hui, pour toi, c'est en tout cas là, si euh, on est euh, fin euh, 2023, c'est vraiment euh, l'axe de travail euh, focus euh, privilégié euh, sur la fin d'année, puis j'imagine aussi sur le début, euh, sur le lancement des 4 c'est structurer vraiment euh, cette partie euh, prospection. Est-ce que tu as... Euh, Déjà des idées qui pourraient, enfin, je me dis, tu vois, pour partager aussi à des personnes qui nous écoutent, est-ce qu'il y a peut-être des choses qui ont émergé ou tu as des bonnes pratiques où tu te dis, bah, tiens, ça, je le faisais peut-être pas, mais je me dis que ça peut être cool de le faire. Est-ce que tu as des choses que tu vois et qui oui. pourraient aider des, des personnes qui nous écoutent Uniquement,
1: euh, de ce que j'ai déjà perçu, là, comme, même comme conseil qu'on m'a donné, que j'ai jugé très pertinent, il y a deux aspects. Il y a euh, les, les contacts en message privé où euh, bah, moi j'avoue que naturellement, je fais toujours un message personnalisé d'accueil, de bienvenue, parce que j'estime que voilà, je considère la personne qui a pris le temps d'aller voir mon profil et qui du coup s'intéresse et, euh, et du coup va me suivre. Mais euh, certaines personnes, bah, on ne va pas forcément engager une conversation derrière. Et c'est vrai que j'ai identifié que ça pouvait être aussi intéressant, et ça c'est de ma responsabilité, de prendre aussi le temps de savoir bah qu'est-ce qui l'a conduit à me suivre quel sujet euh, voilà lui parle euh, à quel stade elle en est qu'est-ce qu'elle rencontre aujourd'hui euh, au niveau de sa sphère professionnelle ça c'est quelque chose que je faisais pas en tout cas que je ne poussais pas donc là aujourd'hui je le fais davantage et je vois déjà les changements ah, finalement ça me permet quand même d'identifier euh, bah plus rapidement euh, à quel stade ils en sont et euh, ce qu'on appelle dans le jargon voilà les les prospects euh, tiède, froid et chaud ouais. et euh, le deuxième aspect c'est aussi euh, les interactions euh, dans les commentaires tout simplement sur LinkedIn ouais. euh, c'est vrai qu'en ayant plus de 30 000 abonnés bah, j'ai pas toujours le temps je vais être honnête hein, euh, de le faire de manière assidue pour autant c'est aussi euh, une, une vraie approche euh, authentique et sincère de prendre le temps aussi d'interagir avec les gens qui eux-mêmes prennent le temps de commenter tes posts de, de les partager de se les approprier donc ça, c'est les deux axes sur lesquels, euh, bon, en tout cas, j'ai décidé euh, de m'améliorer.
0: Ouais, ouais, ouais. et, et puis tu vois, euh, dans ce que tu dis, ça je pense que ça peut aussi aider euh, pas mal d'entrepreneurs de, qui peut-être se lancent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est que, tu vois, toi tu as 30 000 abonnés, tu n'as pas de community manager, c'est toi aujourd'hui qui, qui gère euh, tes réseaux euh, sociaux parce que, des fois, tu sais, des gens de l'extérieur, ils peuvent se dire, ah, bah, ouais, mais ils doivent avoir quelqu'un. Ouais,
1: elle est posée. En fait, c'est
0: vraiment, vraiment toi qui le, qui, qui le fait. C'est toi qui interagis avec ta communauté. Et donc, ça veut dire, effectivement, que ça te prend aussi euh, pas mal de temps. Et donc, bah, je trouve que l'aspect positif, c'est de se dire, bah, tu vois, même quand on a 30 000 abonnés, on peut euh, le faire. Voilà, alors bien sûr qu'un jour ça pourrait être cool d'avoir quelqu'un pour t'aider et oui. t'accompagner là-dessus. Oui. Euh, bon, je sais que tu travailles déjà avec, tu délègues déjà d'autres aspects et je sais que ça te tenait à cœur en tout cas de garder cette partie oui. avec ta communauté. Donc ça peut être aussi un choix stratégique. Et en même temps, de se dire, bon bah, elle, si elle a 30 000 abonnés, elle le fait, donc bah moi qui en ai peut-être 500, 1000, 2000, etc., bah, ça veut dire que je peux, je peux carrément aussi le faire. Euh, c'est pas toujours confortable, et oui, ça peut prendre un peu de temps, mais ça fait partie de la prospection. Et ça, c'est vrai que, euh, tu vois, moi, je prends mon exemple, il y a un moment donné où c'est vrai que je dissociais un peu le truc euh, des réseaux sociaux et ces échanges que je pouvais avoir, je ne le mettais pas dans mon temps euh, dédié à ma prospection, ce qui faisait que ça pouvait être assez inconfortable parce que je finissais mes journées en me disant bah, tu vois, t'as oh rien, tu le fameux, t'as rien fichu de la journée. Oui. Et parce que tu as passé euh, deux heures sur LinkedIn. Mais en fait, ce travail sur LinkedIn fait partie de la prospection. Exactement. Exactement. Et ça, je ne suis pas en train de, oui. de, de, de poster des photos de mes vacances, du coup, euh, à mes copines, quoi. Et, et, et je crois qu'il y a, tu vois, un changement un peu de mindset aussi à avoir. Alors...
1: Ouais, Là-dessus, je trouve que ça change tout. Ce que tu dis, c'est vraiment ça. C'est le temps que je, que j'alloue à mes réseaux sociaux, c'est un temps de prospection. Mmh. C'est pas juste, je flâne comme tu viens de le dire, hein, je ne vais pas paraphraser, mais l'idée, c'est d'avoir ce déclat, en fait. Vous êtes chef de votre entreprise, vous travaillez pour votre entreprise et parmi vos responsabilités, il y a ce temps-là alloué à cette prospection et en fait, le temps que vous allouez sur vos réseaux sociaux est un temps de prospection. Et du coup, ça change la donne quand en fin de journée, on se dit bah en fait euh, j'ai pas j'ai pas parlé de mes offres ou euh, j'ai pas prospecté bah ben, en fait si parce ouais. que même le travail d'investigation même d'aller regarder ce qui se passe sur les réseaux de rencontrer d'autres personnes moi c'est quand même grâce à LinkedIn que je t'ai rencontré je pense que sans cette plateforme là bah voilà on n'aurait ouais. pas euh, créé tout ce qu'on a créé ensemble et en fait ça permet en fait de nouvelles opportunités d'autres perspectives aussi sur son activité dont on soupçonne pas donc euh, ne sous-estimez pas ça, pour ceux qui nous écoutent, ne, ne vous auto-flagérez pas non plus, c'est un vrai temps réfléchi, le temps que vous allouez à vos réseaux sociaux. Et tu
0: vois, moi j'ai une petite astuce, euh, ça me fait penser à ça, alors je sais pas si toi tu le fais, mais hein, je me dis que ça peut aider euh, des personnes qui nous écoutent aussi, c'est que pour, pour pallier un peu à cette, euh, cet effet, hein, ce, ce biais en termes de perception, de cette impression de « mon temps m'a échappé quelque part euh, parce que j'étais mmh. sur les réseaux sociaux », c'est que moi, effectivement, je le note dans mon agenda. C'est-à-dire que, euh, par exemple, bon, j'ai des temps, effectivement, dans la journée que, où, où je sais que je suis plus... Bah, par exemple, le matin, quand je vais poster, j'ai une période où je suis ouais. forcément plus présente. Mais tu vois, je prends le temps de le noter dans l'agenda que là, c'était prospection. Euh, et tu vois, ouais. je ne le note pas juste LinkedIn ou machin, je mets prospection. Du coup, tu vois, moi, ça, ça m'a permis de sortir un peu du truc de... j'ai rien fait ou hum. tu vois ça ça concrétisait quelque part quelque chose que je faisais mais que que je ne notais pas et qui du coup à hum. la fin de la journée tu sais on attend notre cerveau hein il est en mode euh, oui. mode tu vois hop hop on on on, on enlève et on oublie ah, tout de suite ce qui a oui. été fait et on passe à autre chose mais donc là effectivement euh, bah moi ça me permet le soir quand je fais un peu le bilan de ma journée d'avoir ce truc de bah ça j'ai fait ça et c'était un vrai temps alloué à quelque chose qui est important euh, parce que hum. aujourd'hui quand on prospecte. Alors je sais plus c'était quoi le pourcentage, euh, mais je crois que c'était euh, 50 à peu près de ton temps euh, 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 devrait être alloué à, à de la prospection. Enfin, je crois que c'était un, un, un chiffre comme ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du coup qui euh, qui nous écoute, qui a les vrais euh, chiffres et s'il veut bien nous faire un petit commentaire pour nous dire. Mais je crois que c'était autour de 50 Et donc euh, bah ouais, on se rend compte de, de à quel point finalement ce temps-là il est important donc c'est important d'être structuré. non c'est important ouais.
1: et euh, du coup ouais, je rebondis aussi euh, je vais partager aussi une astuce du coup parce qu'en trois ans c'est vrai que j'ai évolué aussi dans ma pratique et c'est vrai qu'aujourd'hui moi pour euh, essayer de rester en énergie haute dans mon mindset maintenant euh, je me fixe à chaque fois comme objectif pour le, la journée d'après une à trois actions maximum lesquels j'ai investi, je les ai réalisés et dans lesquels je me sentirais bien par rapport à mon activité, tu vois de me dire euh, parce qu'il y a plein de sujets on est un peu sur tous les fronts quand on est solo, hein, on est multi mais en même temps, qu est quelle est l'action en fait qui me permettra de me rapprocher de mon objectif de l'instant T et c'est vrai que je m'en fixe entre 1 et 3 en fonction des journées, en fonction de l'énergie du moment et en fait ça j'ai appris à le faire et ça me permet de me maintenir suffisamment euh, en énergie haute. J'ai testé, en fait, donc testé, approuvé, mais euh, maintenant, depuis quelques mois, effectivement, ça marche bien. Et en fait, ça m'évite de culpabiliser. Alors, je dis pas que je culpabilise jamais. Attention, c'est n'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, le niveau est plus élevé en termes de culpabilité, euh, d'autoflagellation, de procrastination, parce que même s'il y a des choses que je, je n'ai pas tenues, j'ai fait au moins l'action ou les trois actions maximum qui m'ont permis de me rapprocher de mon objectif. Et ça, en fait, ça fait du bien et je le partage parce que quand on est seul, on est un peu par mons et par vaux, et, euh, et on a tendance aussi à, voilà, à s'éparpiller. Ça permet quand même de rester focus.
0: Ouais. Rester au cap. Il y a un livre qui est super intéressant et qui reprend cette idée de cette chose, euh, si je dois faire euh, ah, euh, bah oui, la bête, qu'est-ce que ce serait pour atteindre mes objectifs C'est euh, The One Thing de Gary Keller. Yeah. Et effectivement, mmh. c est, c est, je trouve que c'est une lecture qui est intéressante. Euh, on vous mettra le lien dans la description, enfin le lien, euh, en tout cas la référence du coup, parce que je ne fais pas d'affiliation hein, <rire> pour, 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 pour euh, de la lecture. Mais en tout cas, l'idée, c'est peut-être pour vous, si aujourd'hui, c'est un peu un sujet que vous sentez que finalement, votre côté freestyle, qui bah, c'est pas un problème, comme on l'a dit, d'être freestyle. Ce qui est un problème, c'est quand le freestyle euh, nous empêche de pouvoir atteindre des objectifs qu'on qu se fixe, et que, quelque part, le freestyle n'est plus juste dans le plaisir de freestyler, <rire> mais que ça devient quelque chose qui nous empêche, qui nous bloque. Et donc, dans ces cas-là, c'est important déjà de s'en rendre compte, que là, attention, on mmh. a basculé dans autre chose et qui n'est plus euh, quelque chose qui est porteur, mais qui devient un frein, et donc de mettre des choses en place. Donc, effectivement, la priorisation, bah, c'est euh, hyper important, euh, surtout mmh. quand entrepreneurs entrepreneur avec soit des petites équipes du coup au départ, soit pas d'équipe du tout parce que forcément il bah, y a des milliards de sujets, mais j'ai envie de dire moi j'accompagne des dirigeants qui ont euh, plusieurs dizaines d'employés et ils ont toujours le même problème aussi euh, de prioriser. Ouais. Donc, euh, le sujet de la priorisation il est super important euh, où je décide de mettre mon énergie euh, et mon temps bah, c'est ce qui va déterminer aussi les résultats que je vais obtenir euh, dans mon activité. Donc, euh, si tu as une to-do list avec 72 priorités dedans, à un moment donné, c'est plus des priorités. Merci beaucoup, euh, Gaëlle, euh, d'avoir partagé ça. Merci déjà euh, pour aussi ta transparence et d'avoir partagé ce, ce petit côté de toi euh, que peut-être euh, des gens euh, ne connaissaient pas. Et je pense que ça va aussi les aider à normaliser le fait que… bah. Bah non, tout n'est pas facile, bah même pour Gaëlle qui a 30 000 abonnés euh, du coup, euh, sur LinkedIn là, hein. et qui a déjà construit un business qui est euh, pérenne et qui, euh, et, et qui roule, bah, il y a encore des sujets et il y en aura toujours et c'est normal. Donc, euh, merci beaucoup pour ça. Je sais que ça va aider euh, beaucoup de monde. Ce que je te propose, c'est euh, qu'on se retrouve la semaine prochaine pour aborder euh, l'autre côté, donc le côté euh, organisation. En attendant, on, se, on va se laisser pour maintenant. Si tu as aimé l'épisode, toi qui nous écoutes et que tu es curieux de connaître la suite, clairement, retrouve-nous la semaine prochaine avec Gaëlle pour qu'on te partage son côté organisation et tout ce qu'il y a autour. En attendant, je te souhaite une super semaine et je te dis à la semaine prochaine, Gaëlle. À la semaine prochaine. Merci encore. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Cet épisode t'a plu et t'a été utile T'as passé un bon moment avec nous On l'espère, et justement, on adorait avoir ton retour. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de nous laisser ton avis sur la plateforme sur laquelle tu es justement en train d'écouter cet épisode. En plus de ça, ça donne un coup de pouce au podcast. Et puis si tu veux venir en discuter directement avec moi ou mes invités, je te laisse tous les liens pour nous retrouver dans la description de cet épisode. Ah, et dernière chose Pense à t'abonner si tu veux être sûr de ne pas louper les prochains épisodes de La Grande Roue et partage celui-ci avec tous ceux à qui il pourrait être utile. Passe une super fin de semaine et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao